0: Geht denn die Kooperation mit dem dänischen Geheimdienst weiter, Herr Sabat? Sie haben mich jetzt gehört, aber ich sage es natürlich gerne noch einmal und bitte um Verständnis, dass wir über geheimdienstliche Tätigkeiten, geheimdienstliche Erkenntnisse hier nicht öffentlich sprechen, sondern den zuständigen geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages berichten.
1: Würden Sie dann dementieren, dass Sie weiter mit dem dänischen Geheimdienst
0: zusammenarbeiten? Ich habe Ihnen dazu hier nichts zu sagen.
2: Einen guten Montagmittag wünsche ich herzlich willkommen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren in der Bundespressekonferenz. Wir arbeiten hier als regierungsunabhängige Organisation der Hauptstadtjournalistinnen und Hauptstadtjournalisten nach wie vor unter Pandemiebedingungen. Das heißt, wir arbeiten mit einem begrenzten Podium und wir arbeiten auch mit einem begrenzten Zeitbudget von in etwa einer Stunde. Wir erlauben eine Frage, eine Nachfrage und der Vorstand der Bundespressekonferenz versucht hier so zu organisieren, dass die Mitglieder unseres Vereins sowie die Mitglieder des Vereins der Auslandspresse ihre Fragen stellen können. Wenn Sie uns beispielsweise über Phoenix verfolgen, können Sie da auch verfolgen die Gebärdensprachdolmetschung, für die wir von Phoenix unterstützt werden Dafür herzlichen Dank. Und wir können auch gleich mit Fragen starten. Frau Herzog, bitte.
3: Dankeschön. Es geht um die Berichterstattung über den dänischen Geheimdienst, also mutmaßlich am ehesten an Herrn Seibert. Die Sie ein bisschen mehr ins Mikrofon sprechen, ja. bitte schön. Okay. Kann die Bundesregierung bestätigen oder dementieren, dass der dänische Geheimdienst der NSA die Nutzung einer Abhörstation ermöglicht hat, der dadurch auch deutsche Spitzenpolitiker ausspielen konnte.
0: Die Bundesregierung hat die Berichterstattung zur Kenntnis genommen. Sie steht zur Aufklärung mit allen relevanten nationalen wie internationalen Stellen im Kontakt. Ich bitte ganz grundsätzlich, und das kennen Sie schon, um Verständnis, dass die Bundesregierung zu Angelegenheiten, die nachrichtendienstliche Tätigkeiten, etwaige nachrichtendienstliche Tätigkeiten, betreffend grundsätzlich nicht öffentlich Stellung nimmt. Und damit ist keine Aussage getroffen, ob ein Sachverhalt äh, zutreffend ist oder nicht. Die Bundesregierung berichtet zu diesen entsprechenden Themen, insbesondere den zuständigen geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages.
2: Zusatz, Frau Herzog? Ja. Das heißt,
3: wenn Sie sagen, Sie stehen zur Aufklärung im Kontakt äh, mit Partnern, Heißt das, dass Sie zu diesem Zeitpunkt noch keine eigenen Erkenntnisse haben?
0: Wir haben es ja ähm, auf Anfrage der ähm, recherchierenden Journalisten schon gesagt. Die Bundeskanzlerin hat vom Gegenstand dieser aktuellen Recherche durch äh, die Anfrage der Journalisten erfahren.
1: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt... Bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
2: Maria Michirinova von Rugby möchte darüber hinaus werden, Wie wird die Bundesregierung äh, hinaus wissen? Wie wird die Bundesregierung auf diese Informationen reagieren?
0: Da habe ich dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
2: Vielleicht noch mal konkreter von Frau Timofefa, Ria Novosti, Werden Sie entsprechende Erklärungen von Dänemark und den USA anfordern, zum Beispiel auf Ebene der
0: Botschafter? Ich habe dem, was ich gerade gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Grundsätzlich kann ich sagen, unsere Überzeugungen zu diesem Thema sind ja im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des Vorgehens der NSA ausführlich dargelegt worden. Auch ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages hat sich intensiv damit äh, mit der Problematik auseinandergesetzt. Die Bundeskanzlerin hat sich auch dort geäußert. Und all dem ist heute nichts Neues hinzuzufügen.
2: Darf ich mehr?
4: Herr Seibert, ist Spionage unter europäischen Partnern akzeptabel für die Bundesregierung?
0: Die dänische Verteidigungsministerin hat jetzt aus aktuellem Anlass für ihre Regierung äh, dazu Stellung genommen und ihrer grundsätzlichen Bewertung schließen wir uns an. Im Übrigen verweise ich noch nochmal darauf, dass äh, diese Themen ja intensiv besprochen wurden, hier in der Bundespressekonferenz, in einem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Die Bundesregierung hat bei verschiedenen Gelegenheiten dazu ausführlich ihre Überzeugungen dargelegt und dem habe ich heute nichts Neues hinzuzufügen.
2: Dann Herr Prokaka.
5: Ich habe ein anderes Thema.
2: Anderes Thema, nicht dazu? Herr Jessen, ich kann nicht so richtig erkennen, welches Mikro ja. das ist. ist. okay.
6: Herr Seibert, wenn Sie sagen, die Bundesregierung habe äh, über die Berichterstattung von der konkreten Recherche äh, erfahren, bedeutet das, dass die Bundesregierung zuvor keinerlei Anhaltspunkte dafür hatte, dass, äh, diese, dass das über Dänemark lief? Sie waren da Völlig ahnungslos.
0: das bedeutet das, was ich gerade zu dem Thema gesagt habe?
6: Ja, Sie haben gesagt, Sie haben von der Recherche...
2: Herr Jessen, Sie müssten ins Mikro sprechen, das ist Schleuch? schlecht verständlich.
6: Okay. Ja, Sie haben gesagt, Sie haben von der konkreten Recherche über die Berichterstattung erfahren. Meine Frage war ja...
0: Vom Gegenstand der aktuellen Recherche?
6: Vom Gegenstand? Durch die Anfrage erfahren? Ja, das bedeutet... Oder deswegen frage ich nach, hatten Sie zuvor, zuvor keinerlei Informationen, der auf den Gegenstand dieser Recherche hindeutet?
0: Ja, ich muss Ihnen leider noch mal den Satz sagen, der in diesem Fall gilt. Und Sie um Verständnis bitten, dass die Bundesregierung über Angelegenheiten, die nachrichtendienstliche Erkenntnisse oder Tätigkeiten von Nachrichtendiensten betreffen, tatsächlich grundsätzlich nicht öffentlich spricht.
2: Es gibt noch mal zwei Online-Nachfragen. Hans von der Burchardt Politico fragt nach einem Gespräch mit der EU-Kommission, da ja die vorherige dänische Ministerpräsidentin heute EU-Kommissarin ist. Und Birgit Jellen Blumberg fragt noch mal explizit nach Kontakten zum US-Justizministerium.
0: Die Bundesregierung steht zur Aufklärung in Kontakt mit den relevanten Stellen, national wie international.
2: Dann Herr Polanski mit einem neuen Thema. Ah, Entschuldigung, Herr Jung.
0: Geht dann die Kooperation mit dem dänischen Geheimdienst weiter, Herr Sabat? Sie haben mich jetzt gehört, aber ich sage es natürlich gerne noch einmal und bitte um Verständnis, dass wir über geheimdienstliche Tätigkeiten, geheimdienstliche Erkenntnisse hier nicht öffentlich sprechen, sondern den zuständigen geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages berichten.
1: Würden Sie dann dementieren, dass Sie weiter mit dem dänischen Geheimdienst zusammenarbeiten?
0: Ich habe Ihnen dazu hier nichts zu sagen.
2: Dann Herr Polanski mit einem neuen Thema.
4: Okay. Ich hätte eine Frage an Herrn Kautz, bitte. Es geht um das Thema der Pflegereform. Angeblich gibt es eine Verständigung zwischen Ihrem Ministerium und dem Arbeitsministerium, die auch vorsieht, dass es einen jährlichen Steuerzuschuss von einer Milliarde Euro geben soll und Kinderlose einen etwas erhöhten Anteil leisten sollen für die Pflegeversicherung. Die erste Frage wäre, ob das stimmt.
7: Also es ist richtig, dass die Gespräche dazu laufen. Sie kennen unsere Vorstellung, dass wir... Pflegekräfte nach Tarif bezahlen wollen, ohne die Pflegebedürftigen zu überfordern. Dazu laufen die Gespräche, die sind aber noch nicht abgeschlossen. Zusatz? Eine Nachfrage.
4: Ist denn davon auszugehen, dass es dann am Mittwoch im Kabinett sein wird?
7: Ich kann die Ergebnisse von Gesprächen nicht, den kann ich nicht vorgreifen.
2: Frau Herzog dazu?
7: Aber der Minister hat heute Morgen schon gesagt im Interview mit dem Deutschlandfunk, dass er sehr optimistisch ist, dass bald eine Lösung gefunden wird.
2: Frau herzog dazu Hat sich erledigt. Hat beiden. sich erledigt. Bitte schön, Herr Kollege.
6: Ja. Ist denn ein Entwurf einer der Ressortabstimmung mit Blick auf Mittwoch schon zur
2: Pflegereform? Ich
7: kann Ihnen nicht mehr sagen, als das, was ich Ihnen gesagt habe, gerade.
2: Dann bräuchten wir zu diesem Komplex auch nochmal das Finanzministerium, bitte. Erasmus Buchsteiner von The Pioneer möchte nämlich darüber hinaus wissen, sind die eine Milliarde Euro, die als Bundeszuschuss im Gespräch sind, das letzte Wort oder ist das BMF offen dafür, hier nochmal nachzulegen?
4: Der Kollege vom Bundesgesundheitsministerium hat ja gerade gesagt, wir sind hier in der Abstimmung. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
2: Herr Polanski nochmal? Darf ich noch
4: eine Nachfrage stellen, bitte? Können Sie denn andeuten, worüber jetzt noch verhandelt wird, also wo da jetzt ja, die Knackpunkte
7: sind. Nein, ich kann Ihnen zu den Gesprächen, zu den Inhalten der Gespräche kann ich Ihnen nichts sagen, tut mir leid.
2: Weitere Fragen zur Pflegereform? Dann möchte Jürgen König, Deutschlandfunk, wissen, letzter deutsch-französischer Ministerrat vor der Bundestagswahl. Wie fällt die Bilanz der Bundesregierung zur deutsch-französischen Zusammenarbeit der letzten Jahre aus?
0: Ja, das ist jetzt eine sehr große Frage. Ich will mal zunächst sagen, dieser deutsch-französische Ministerrat hat, wie es der unglaublich engen Zusammenarbeit unserer äh, beiden Länder auf allen Gebieten entspricht, auch wirklich eine ganz breite äh, Tagesordnung. Es werden ja alle Minister mit ihren französischen Gegenübern auch äh, einzelne Gespräche führen. Es wird auch darum gehen gemeinsam zu schauen, wie der Vertrag von Aachen, der eine große Errungenschaft in dieser Legislaturperiode ist, 22. Januar 2019, und der eine ganze Reihe von konkreten Vorhaben beschloss, wie der eben schon umgesetzt worden ist bei diesen konkreten Vorhaben. Da könnte man sicherlich heute, da wird man heute eine sehr positive erste Bilanz ziehen können. Frankreich ist ein unverzichtbarer Freund und Partner für Deutschland. Die Zusammenarbeit mit der mit dem jeweiligen französischen Präsidenten ist ein, ein, eine Säule unserer Außenpolitik. Und das reicht von der zunehmenden gemeinsamen Arbeit bei der Sicherheits- und Verteidigungspolitik über die großen globalen Themen wie Klimaschutz, bei denen wir am gleichen Strang ziehen, bis in viele, viele sehr bürgernahe Themen in der, Grenz, in, der, in der Zusammenarbeit grenzübergreifend zwischen Frankreich und Deutschland, die gerade auch durch den Aachener Vertrag noch mal einen neuen Schub bekommen hat.
2: Dann Herr Kollege zum deutsch-französischen Ministerrat.
6: Inwieweit wird heute über das weitere Vorgehen in Mali gesprochen? Die französische Seite hat ja signalisiert, es stünde eventuell auch ein Rückzug der Truppen zur Debatte angesichts des Putsches. Wie verhält, wie verhält sich Berlin dazu? Und weiter bitte auch eine Frage ans BMVG. Was heißt die aktuelle Situation Sekunde, konkret für die dafür müssen wir wieder
2: tauschen. Wollen wir das hinten anstellen?
0: Ja, ich kann ja solange der Kollege seine Position einnimmt schon mal anfangen mit der Beantwortung. Also ich äh, kann Ihnen jetzt naturgemäß nicht genau sagen, was äh, dazu heute beim deutsch-französischen Ministerrat äh, besprochen werden wird. Aber es ist natürlich gut vorstellbar, dass es ein Thema ist, sowohl im äh, Gespräch der beiden, äh, also der Bundeskanzlerin mit dem französischen Präsidenten, als auch ähm, der Verteidigungsminister und der Außenminister. Wir haben die Absetzung des bisherigen Übergangspräsidenten und des Premiers ausdrücklich verurteilt. Ecowas hat jetzt ja Mali aus den Gremien und Institutionen dieses Bündnisses ausgeschlossen, hat damit ein klares Zeichen gesetzt, dass die Vorgänge in Mali so nicht akzeptiert werden können. Und diese Entscheidung von Ecowas, äh, der Staats- und Regierungschefs von Ecowas unterstützen wir ausdrücklich. Jetzt muss alles dafür getan werden, zu der ursprünglich vereinbarten zivilgeführten Transition zurückzukehren und den Fahrplan bis zu den Wahlen fortzusetzen. Ähm, ECOWAS und die Afrikanische Union suchen eine tragfähige Lösung und sie haben dabei unsere Unterstützung.
2: Nach Mali fragt auch Ellen Hasenkamp vom NBR. Ich nehme mal an, die Frage ist damit beantwortet. Ansonsten bitte gerne noch nochmal melden und dann Ihre Ergänzungsfrage an das Verteidigungsministerium.
6: Genau, könnten Sie bitte ausführen, was die Umstände im Moment für die Bundeswehr bedeuten? Inwieweit gibt es Ausbildungsbetrieb und wie weit wird der Aufbau der Truppen dort vorangetrieben?
5: Ja, im Moment ist es so, dass unsere Soldatinnen und Soldaten den Auftrag ausführen, den die Politik ihnen gegeben hat. Im Moment finden ja politische Bewertungen statt auf nationaler und auf internationaler Ebene. Und die politischen Bewertungen sind maßgeblich dafür, wie wir gemeinsam mit unseren internationalen Partnern unser Engagement fortsetzen. Und dem kann ich auch im Einzelnen nicht vorgreifen.
2: Dann Herr Jung noch dazu.
1: Das war jetzt ja wieder das Militär, das Regierungspolitiker festgenommen hat und zum Rücktritt gezwungen hat. Ist das dasselbe Militär, das wir dort ausbilden, Herr Helmwold?
5: Dazu haben wir keine Details. Wir, haben, wir wissen, dass, es, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern natürlich malische Sicherheitskräfte ausbilden vor Ort Unser Ziel ist dort natürlich, die, die malischen Sicherheitskräfte in die Lage zu versetzen, selber für Stabilität zu sorgen vor Ort. Das natürlich nach allen Maßstäben des Völkerrechts und nach allen Maßstäben, die, einer, die für eine Demokratie angemessen sind. Wie die Einzelheiten dazu sind, kann ich im Moment keine Ausführungen geben.
1: Das ist ja der zweite Putsch innerhalb eines Jahres. Vor einem Jahr hatten wir eine ähnliche Frage gestellt, da wussten Sie das auch nicht. Wissen Sie das denn in Bezug auf den letzten Putsch, wo das Militär auch Regierungspolitiker zum Rücktritt gezwungen hat, ob wir da die Leute ausgebildet haben?
5: Das ist insgesamt eine Bewertung, die der internationalen Gemeinschaft als Ganzes obliegt. Sie wissen, wir sind mit 22 anderen Nationen bei EUTM tätig und ich habe im Moment keine zusätzlichen Details für Sie.
2: Anne Hasenkamp, MBA, fragt zu Mali nach Ist die Bundesregierung der Meinung, dass der Einsatz in Mali weiterhin sinnvoll ist.
0: Also zumindest und das will ich vielleicht vorweggeben, bevor die Kollegin aus dem Auswärtigen Amt vielleicht auch noch äußert unser Engagement in Afrika beim Kampf gegen den Terrorismus und speziell in der Sahelregion, ist von großer Bedeutung. Wenn die Sahelstaaten destabilisiert werden durch den sie permanent bedrängenden Terrorismus, dann hat das direkte humanitäre Auswirkungen von Millionen von Menschen. Und für eine große Region in Afrika, das kann nicht im europäischen Interesse sein. Und deswegen ist es richtig, dass dort in den vergangenen Jahren der Kampf gegen den Terrorismus unterstützt worden ist. Dass das in der Region immer schwierig ist, dass es neben Fortschritten auch Rückschläge gibt, das will niemand bestreiten. Herr Jessen
6: zu diesem Komplex. Können Sie sagen, wie die ähm, Bundesregierung diplomatisch derzeit in Mali vertreten ist und in welchem Kontakt sie mit den je nachdem amtierenden Machthabern stehen?
8: Also wir sind in Mali durch unsere Botschaft vertreten, wie in den afrikanischen Staaten grundsätzlich. Wir waren auch übers Wochenende in ganz engen Kontakt mit ECOWAS und auch mit den Leiterinnen und der Leiterin von ECOWAS, um eben diesen Gipfel, der jetzt stattgefunden hat, gestern vorzubereiten und dort auch unsere Position darzulegen, die Herr Seibert hier gerade dargelegt hat. Denn wir sehen die Afri also ECOWAS als afrikanische Organisation dort im Lied, um die richtigen Schritte und auch den richtigen Druck ähm, auszuüben, um eben diesen zivilen Übergangsprozess aufrechtzuerhalten, dorthin zurückzukehren und um die Wahlen, die für 27. Februar terminiert sind, ähm, zu unterstützen. Wir sind ähm, in, mit unserer Botschaft vor Ort, besonders mit ECOWAS und mit den Akteuren ähm, in Gespräch, natürlich auch mit allen internationalen Partnern, die vor Ort sind, ich kann Ihnen hier nicht darüber berichten, mit wem wir konkret auch aktuell aus, ähm, auch von malischer Seite gesprochen haben. Aber ja, ähm, Diplomaten sprechen miteinander, Diplomaten sprechen auch mit ähm, Leuten in der malischen äh, Führungsriege, ähm, weil man das tun muss, um seine Forderungen da auch an den Mann zu bringen und ich denke, das ist auch richtig.
2: Zusatz? Hm,
6: Zusatz, ich verstehe Sie richtig, dass Sie dann, wenn sich, äh, Militärputsch ist ja gewaltsame Machtübernahme, wenn sich da etwas tut, dass Sie dann auch sich in der Pflicht sehen, mit den äh, jeweils die Macht übernommen haben, auf welchem Weg auch immer, in direkten Kontakt zu treten?
8: Ich kann Ihnen über einen solchen direkten Kontakt hier nicht berichten, was aber ja so war, ist, dass Herr Geuter beim ECOWAS-Gipfel eingeladen und anwesend war und mit der ECOWAS-Führung waren wir übers Wochenende in engem Kontakt
2: dann Herr Kollege mit einem neuen Thema, bitte.
6: Weidmann von der ARD. Ich habe eine Frage zu Namibia. Da hat es ja eine Einigung gegeben zwischen der namibischen Regierung und der Bundesregierung. Darüber ist ja auch berichtet worden. Und nun, nun soll morgen, eigentlich morgen Abend, Bundesaußenminister Heiko Maas nach Namibia reisen, unter anderem um diese Versöhnungserklärung zu unterschreiben. Findet diese Reise statt?
8: Herr Weidmann, wir haben keine solche Reise angekündigt und ich kann Ihnen nichts darüber berichten. So Zusatz?
6: Also findet die Reise statt oder nicht?
8: Wir haben keine solche Reise angekündigt, Herr Waldmann.
6: Gut, unabhängig von der Ankündigung, wird Herr Heiko Maas hinfahren oder nicht?
8: Unabhängig von einer nicht stattgefundenen Ankündigung kann ich Ihnen heute hier keine Reise ankündigen. Dann Frau Kollegin mit einem neuen Thema bitte.
1: Ja, guten Tag. Nino Renaud für Les Echos. Entschuldigung, das war über diese Ministerrat, Deutsch-Französisches Ministerrat.
2: Können Sie nur äh, ein paar konkrete Schwerpunkte äh, nennen, die Sie äh, besprechen werden?
0: Ja, wir haben am Freitag ja hier ein bisschen ausführlicher berichtet. Also ich habe gesagt, es wird um eine erste Bilanz gehen, zur erfolgreichen Umsetzung von vielen Vorhaben, die Deutschland und Frankreich im Vertrag von Aachen geschlossen hat. Es wird natürlich um die derzeitige Corona-Pandemie, in der wir ja immer noch drinstecken, gehen und vor allem aber auch um die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie und den Zusammenhalt unserer Gesellschaften, und das Ganze wird sicherlich nicht nur auf Deutschland und Frankreich bezogen werden, sondern auch auf die Situation in der Europäischen Union. Dann wird es darum gehen, wie können Deutschland und Frankreich gemeinsam die grüne und die digitale Transition äh, so gestalten, dass sie in unseren Ländern zu mehr Wohlstand führt, dass wir äh, unsere Wirtschaften auch darauf äh, einrichten. Das sind einige Themen. Was die Fachminister jetzt im Einzelnen sicherlich noch besprechen, das kann ich Ihnen hier nicht sagen. Wir machen ja im Anschluss eine Pressekonferenz. Vielleicht wird dafür Sie dann noch manches klarer. Und was ich Ihnen noch sagen kann, ist, dass im Anschluss nach der Pressekonferenz heute der dritte deutsch-französische Technologiedialog stattfindet. Und das zeigt schon mal, wie Deutschland und Frankreich eben an den, den Themen der wirtschaftlichen und technologischen Zukunft auch sehr stark zusammenarbeiten. Da werden auch Vertreter von äh, äh, Unternehmen dabei sein, außerdem Vertreter der Europäischen Union. Okay. Dieser deutsche Technologiedialog, das ist jetzt die dritte, Auf, äh, die dritte Auflage. Da ging es in der Vergangenheit um Wasserstoff, um 5G-Dateninfrastrukturen. Und diesmal äh, geht es um die Resilienz der europäischen Gesundheitsindustrien.
2: Dann bräuchten wir für den nächsten das Komplex nochmal das Bundesfinanzministerium auf dem Podium, bitte. Es geht um die Rentenurteile von heute. Da möchte David Böcking vom Spiegel wissen, plant das Bundesfinanzministerium den Grundfreibetrag und die Kassenbeiträge ab sofort nicht mehr in die Berechnung des steuerfreien Rentenanteils einzubeziehen oder wird es erneut eine Stufenlösung geben?
4: Also ich bitte um Verständnis. Die Urteilsverkündung, die lief ja quasi gerade noch. Das Bundesfinanzministerium ist auch vor Ort beim Finanzhof in München. Wir werden uns zeitnah zu den Urteilen äußern.
2: Herr dazu. Ich bin
4: auf die Gefahr, dass Sie jetzt das Gleiche antworten. Aber können Sie eine erste Bewertung vielleicht geben zu den Urteilen? Also ich kann Ihnen jetzt noch mal sagen, wir werden uns dazu zeitnah äußern. Da würde ich Sie darauf verweisen.
2: Herr Hasenkamp, NBR, möchte auch dazu wissen, gibt es Handlungsbedarf und wie schnell soll der umgesetzt werden?
4: Auch dazu kann ich nur wiederholen, dass wir uns noch mal äußern werden. Zeitnah dazu die Urteilsverkündung lief gerade eben noch. Ich bitte um Verständnis und verweise darauf, dass wir uns äußern dazu.
2: Dann bräuchten wir noch mal das Gesundheitsministerium auf dem Podium. Bitte schön. Christina Hofmann vom ZDF möchte nämlich wissen, was ist das Ergebnis der Gespräche mit den Ländern zu, zum möglichen Abrechnungsbetrug in Corona Testzentren. Wie soll der Betrug künftig verhindert werden?
7: Also dazu hat heute eine Schalte der Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder und des Bundesgesundheitsministers stattgefunden. In der Tat zunächst einmal haben die Unisone festgestellt, dass es ein Erfolg war. Diese Infrastruktur für Testzentren so schnell auf die Weine zu stellen. Es gibt sehr, sehr viele seriöse Anbieter, das sollte man über diese Diskussion, die wir aktuell führen, nicht vergessen: DRK, Arbeitersamariterbund, Arztpraxen, Apotheken, die Testcenter der Gesundheitsämter selber und auch viele private Anbieter, die das machen. Außerdem werden Testzentren kontrolliert und es sind auch schon einige Testzentren, das haben mehrere Gesundheitsminister dort auch gesagt, einige Testzentren sind äh, schon geschlossen worden. Ähm, gleichwohl haben auch äh, mehrere betont, dass das äh, nicht hinnehmbar sei, diese, diese kriminellen Machenschaften, offensichtlich kriminellen Machenschaften. Und man hat sich geeinigt, dass man jetzt sehr kurzfristig, die Testverordnung entsprechend anpassen will und die Kontrollen verschärfen will oder die Kontrollmöglichkeiten verbessern will. Es gibt dazu Ansatzpunkte. Dazu hatte sich auch Bundesgesundheitsminister Spahn schon gestern Abend und auch heute Morgen zuerst bei Anne Will dann im Deutschlandfunk schon geäußert. Zum einen könnte man den KV'n die Möglichkeit geben, abgerechnete Sachkosten zu vergleichen ähm, mit den abgerechneten Tests. Ähm, also wenn einer äh, 200 Testkits äh, angefordert hat oder bezahlt hat und nachher 400 Tests abrechnet, ist es halt ein bisschen schwierig, das zu rechtfertigen. Das könnte dann Ansatzpunkt sein für eine Kontrolle. Ähm, des Weiteren will man eventuell die Finanzämter mit in die Kontrolle einbeziehen, indem man die Testzentren private Anbieter verpflichtet, Steuer-IDs weiterzugeben den Abrechnungsstellen, sodass dann auch Umsätze äh, gegengerechnet werden können. Und schließlich braucht es eine, eine schriftliche Bestätigung der Gesundheitsämter, dass die Testzentren vernünftig diese Tests durchführen, eine Online-Registrierung dafür alleine reicht nicht. Äh, detaillierter kann ich das jetzt noch nicht sagen, weil, wie gesagt, ähm, sich äh, die Gesundheitsminister von Bund und Länder geeinigt haben, zusammen mit äh, den kommunalen Spitzenverbänden und auch den KVen ähm, äh, zu erörtern, wie man diese Testverordnung relativ zeitnah, relativ kurzfristig und wir sprechen da von Tagen, nicht von Wochen, äh, verändern kann, anpassbar.
2: Herr Jung dazu.
1: wie äh was sagt denn die Kanzlerin zu diesem wahrscheinlich millionenfachen Betrug bei Schnelltests? Und ähm, ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was Sie unabhängig von den Kontrollen und Kontrolleuren
2: Eine Frage, eine Nachfrage bitte.
1: An der Testverordnung machen wollen.
0: Also zunächst mal, der Kollege aus dem BMG hat es gesagt, es ist ja hervorzuheben, dass es innerhalb sehr kurzer Zeit gelungen ist, ein so dichtes Netz von Testmöglichkeiten aufzubauen. Ich denke, dass viele Bürger darüber auch sehr froh sind, weil es ihnen die Möglichkeit gibt, die vielen Öffnungen und Lockerungen jetzt auch selbst zu nutzen. Ähm, Testungen können Lockerungen absichern und können damit verhindern, dass Infektionszahlen wieder steigen. Betrug ist Betrug. Und wo Betrug geschieht oder wo Betrugverdacht im Raum steht, muss dem nachgegangen werden, muss das geahndet werden und wird das auch geschehen. Und Herr Kautz hat ja fürs BMG jetzt gerade berichtet, in welche Richtung der Minister
7: mit den Ländern darüber gesprochen hat. Herr Junge, ich habe drei Punkte genannt. Ich kann Ihnen noch einen vierten Punkt dazu sagen. Das hat der Minister auch angekündigt. Das war jetzt nicht, nicht unmittelbar Bestandteil von dem, was heute besprochen wurde, aber er hat angekündigt, dass die Preise auch angepasst äh, werden sollen in der Testverordnung, ähm, weil aufgrund der Nachfrage und des Angebotes sich das etwas geändert hat, vor allen Dingen die Sachkosten, so dass man davon ausgehen kann, dass äh, die Preise deutlich gesenkt werden für die Vergütung.
2: Anna Jotis Gavrilis möchte dazu wissen, um wie viel bekommen Anbieter, nein, wie viel bekommen Anbieter für einen Test in Zukunft statt der aktuellen 18 Euro? Und zu wann soll die Testverordnung geändert werden mit konkreten Verschärfungen?
7: Ein konkreter Preis steht noch nicht fest. Der Minister hat gestern bei Anne Will gesagt, unter 10 Euro. Zu dem Zeithorizont habe ich mich eigentlich, glaube ich, gerade geäußert.
2: Dann Frau Spiekermann. Äh, doch nochmal die Nachfrage. Also Betrug ist Betrug äh, aber Lücke ist auch Lücke. Ähm, wie konnte denn eine derartig lückenhafte Verordnung auf den Weg gebracht werden? Muss, man muss doch ein paar Dinge auch gesehen haben, die anfällig sind.
7: Naja, ich meine, die Gesundheitsämter, ähm, die waren äh, oder die sind dafür zuständig, diese Testzentren zuzulassen. Das, das passiert. Wie gesagt, die Kontrollen passieren auch. Es werden auch Testzentren vom Netz genommen wieder. Also eine gewisse Kontrolle funktioniert schon. Aber man muss natürlich durchaus eine Balance finden, wenn man den Anspruch hat, schnell eine Testinfrastruktur aufzubauen zwischen pragmatischen Lösungen und bürokratischen Lösungen. Also je mehr... Sie ähm, dort, dort Bürokratie einziehen, desto äh, sicherer, ähm, äh, weniger anfällig äh, für, für kriminelle Machenschaften ist sowas, aber desto weniger flexibel ist das und äh, desto langsamer wird dieser Aufbau dieser Teststruktur, passieren Und diese Teststruktur hat A dabei geholfen, ähm, mit die dritte Welle zu brechen und hilft uns B dabei, ähm, den Alltag in der Pandemie besser zu bewältigen.
2: Herr Jordans AP möchte in diesem Zusammenhang von Ihnen, Herr Kautz, wissen, welcher Anteil der Tests in Testzentren ist positiv?
7: Die aktuellen Zahlen dazu kann ich Ihnen nicht nennen, die reichen nach.
2: Herzog dazu?
3: Herr Kautz, Sie haben eben gesagt, es werde auch schon kontrolliert. Heißt das, es wurde auch schon vor der aktuellen Berichterstattung kontrolliert und es gab auch da schon Versuche, Betrug zu verhindern?
7: Nein, es wurde, klar, wurde vor der, vor der aktuellen Berichterstattung schon kontrolliert. Also ich meine alleine, wenn ein Testzentrum sich beim Gesundheitsamt meldet und sagt, ich möchte als Testzentrum registriert werden, dann kontrolliert das Gesundheitsamt, ob man das machen kann oder nicht. Und wie gesagt, es gab einige Gesundheitsminister, die, die betont haben, dass diese Kontrollen auch im Nachhinein dazu geführt haben, dass Testzentren vom Netz genommen wurden.
3: Zusatz? Ich habe noch eine Frage zum Thema, ist aber eine andere Frage. Wir sind aber erst noch mal bei den Testzentren. Es geht um die Testzentren, ja. ja okay. Gut. Die andere Frage, ich weiß nicht genau, vielleicht ans BMJV, an wie, viel, in wie vielen Ländern wird denn jetzt nach Kenntnis der Bundesregierung ermittelt gegen Testzentren?
9: Da müssten
2: wir dann noch mal tauschen, bitte.
10: Frau Herzog, wie Sie wissen, es ist für die Strafverfolgung, sind die Staatsanwaltschaften zuständig, die Staatsanwaltschaften der Länder. Deswegen kann ich Ihnen hier keinen Gesamtüberblick darüber geben. Es ist ja darüber berichtet worden, dass zum Beispiel die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität in Bochum, in Nordrhein-Westfalen die Ermittlungen führt, dass sie auch unmittelbar Durchsuchungen hat vornehmen lassen und übrigens würde ich, Sie bitten sich dazu, an die Landesjustizministerin oder direkt an die Staatsanwaltschaften zu wenden. Aber auch die Justizministerin Frau Lambrecht hat sich gestern Abend ganz klar geäußert, dass man Testzentren nicht über einen Kamm scheren darf. Aber dort, wo es um den Betrugsverdacht geht das ganz äh, konsequent verfolgt und auch hart geahndet werden muss und geahndet werden kann. Da geht es um Betrugsvorwürfe, auch um gewerbsmäßigen Betrug. Bei gewerbsmäßigem Betrug beträgt der Strafrahmen bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe, also ganz erhebliche Straftaten, die da im Raum stehen.
2: Herr Jung, dazu?
1: Mich würde nur mal interessieren, es geht ja ähm, auch um spezielle Testzentrumsbetreiber wie Medikern. Da ist ja der Immobilienunternehmer August Schahn äh, im Blickpunkt hat sich der Bundesgesundheitsminister jemals mit ihm getroffen, Herr Kautz?
7: Ist mir nicht bekannt. Aber das dass ich ja, also ich weiß es schlicht nicht.
1: Können Sie das nachreichen? Das ist ja, wäre ja ein entscheidender Punkt. Ich
7: kann nicht gerne, kann nicht gerne prüfen. Danke.
2: Dann möchte Panagiotis Gavriles wissen, es gibt Testzentren, bei denen Selbsttests durchgeführt werden können unter Aufsicht. Ist das laut der Testverordnung rechtens oder muss zwangsläufig der Test vom Personal durchgeführt werden? Puh.
7: Ähm, meines Wissens ist es so, dass es durchs das Personal äh, durchgeführt werden muss, aber auch da müsste ich in die Testverordnung gucken. Herr, Sp äh, Herr Spahn, wollte ich schon sagen. Herr
6: Krautz, aus heutiger Sicht, welches war die gravierendste Schwachstelle Ihrer Testverordnung?
7: Durch die Testverordnung ist es gelungen, diese, diese, äh, diese Testinfrastruktur sehr, sehr schnell aufzubauen. Ähm, das hat ermöglicht, den Alltag in der Pandemie zu erleichtern. Also im Grunde hat, ähm, äh, und abzusichern vor allen Dingen, sicherer zu machen. Die Testverordnung hat äh, es ermöglicht, dass wir äh, in dieser Phase der Pandemie ähm, Sicherheit haben, Trittsicherheit haben, hat ermöglicht, dass wir mehr öffnen können, als es ohne Testen möglich gewesen wäre. Insofern hat die Testverordnung durchaus ihr äh, Ziel erreicht. Es wurde auch sicherlich verhindert, dass äh, dass Menschen äh, in äh, Läden zum Beispiel reingegangen sind, die positiv getestet äh, wo, oder die positiv sind, die infiziert waren. Insofern hat die Testverordnung auch ihr Ziel erreicht. Also ich würde jetzt nicht, äh, dass nachgeschärft werden muss, habe ich ja gerade schon gesagt, ähm, dass die Kontrollen äh, schärfer gemacht werden. Wahrscheinlich ähm, habe ich ja gerade schon benannt, aber ähm, ich glaube, wir sollten nicht angesichts von einem Fall, der jetzt äh, durch die Staatsanwaltschaft auch ermittelt wird, äh, untersucht wird, sollten wir jetzt nicht den Erfolg dieser Teststrategie Frage stellen.
6: Haben Sie Anhaltspunkte dafür, äh, dass diese Manipulationsmöglichkeiten unter Testzentrumstreibern ausgetauscht wurden, dass sich da eine Art Kartell oder eine informelle Schwindelgemeinschaft gebildet hat? Nein.
2: Herr Kollege, bitte schön.
6: Ja, Goldschmidt, Deutsche Welle, Lateinamerika.
4: Herr Kautz, beschränkt sich dieser angebliche Betrug nur auf das Finanzielle oder teilweise oder möglicherweise auch auf die Verlässlichkeit der Ergebnisse?
7: Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil die, die ähm, Ermittlungen der äh, Staatsanwaltschaft laufen zurzeit. Äh, Sie kennen wahrscheinlich die Zahlen äh, von positiven oder durchgeführten Tests und äh, die Rate der positiven Tests. Ich kenne das nur aus äh, Berichterstattung, aber das ist natürlich auffällig, ohne Frage.
2: Dann eine Frage zur Bundesnotbremse von Ricarda Breiton, Die Welt. Die Bundeskanzlerin hat angekündigt, mit dem Parlament über eine Verlängerung der Bundesnotbremse zu diskutieren. Zieht die Bundeskanzlerin demnach eine Verlängerung der Bundesnotbremse über den Juni hinaus in Betracht? Und welche Gründe sprechen nach Ansicht der Bundesregierung dafür?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es sich da um eine Verwechslung bei Frau Breiton handelt, es geht um die Frage, ob der Bundestag, und nur er kann das tun, die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängert. Und darüber sind natürlich Gespräche mit dem Parlament zu führen. Die Bundesnotbremse ist äh, davon jetzt mal ganz äh, unabhängig. Also ich weiß jetzt nicht, auf welches von beiden Themen sie anspricht. Deswegen ist es ja auch immer gut, wenn Journalisten in die Regierungspressekonferenz kommen.
7: Darf ich noch mal kurz eine Sache nachreichen? Es ist so, wie ich gesagt habe, diese äh, Antigen-Schnelltests äh, dürfen nur durch geschultes äh, Personal durchgeführt werden. Äh, wenn es um Selbsttests geht, die können äh, zwar unter, unter Aufsicht äh, selbst durchgeführt werden, aber die sind nicht abzurechnen.
2: Frau Spekermann. Jetzt gleich noch mal zur Bundesnotbremse. Es gibt eine neue Studie der Uni München, die sagt, es gibt keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Bundeslockdown und sinkenden Zahlen. Was sagen Sie dazu, Herr Salbert?
0: Ja, jede Studie wird natürlich zunächst mal zur Kenntnis genommen. Äh, als die Notbremse beschlossen wurde, war es der 21. April vom Deutschen Bundestag beschlossen wurde. Da hatten wir eine bundesweit durchschnittliche Inzidenz von gut 160. Wir waren mitten in der dritten Welle. Heute liegen wir bei 35 bundesweit durchschnittliche Inzidenz. Und die Maßnahmen... Äh, die in Landkreisen mit Inzidenz über 100 durch die Notbremse bestimmt wurden, haben mit Sicherheit dazu beigetragen, dass wir diese dritte Welle der Pandemie bremsen und schließlich brechen konnten und dass die Zahl der Infektionen heute schon wieder bei, wie gesagt, im nationalen Durchschnitt 35 liegt. Aber wir wollen sie noch weiter deutlich senken. Einige Bundesländer sind ja auch schon wieder deutlich weiter
4: unten.
2: Gibt es weitere Fragen zum Komplex Corona? Oder Herr Polanski, dazu?
4: Vielleicht eine direkte Nachfrage an Herrn Seibert. Sie sagen weiter deutlich senken. Welchen Zielwert streben Sie denn da an? Weil es wurde jetzt mal Wert 20 auch von Herrn Spahn genannt. Nein, Ist da, Wert, oder?
0: Also dazu hat ja Herr Spahn und hat auch sein Ministerium sich sehr deutlich in der vergangenen Woche geäußert, dass es da nicht um einen neuen, in irgendeiner Weise einen neuen Indikator, einen neuen Zielwert äh, äh, ging, sondern dass es darum ging, zu sagen, dass wir versuchen, noch deutlich weiter herunterzukommen mit der Inzidenz. Wir waren im letzten Sommer bei zwei, drei, vier im bundesweiten Durchschnitt. 35 ist ein enormer Fortschritt, über den wir uns alle freuen können und den auch wirklich äh, alle Bürger dieses Landes gemeinsam erreicht haben. Aber äh, in Anbetracht der äh, Varianten, die auch bei uns in Deutschland noch prozentual nicht so stark verbreitet, aber angekommen sind, möglicher neuer Varianten, die entstehen können, sind wir gut beraten, noch deutlich weiter runter zu gehen. Und ich werde Ihnen jetzt keinen, ich werde Ihnen jetzt keinen, keinen Wert nennen. Es ist unheimlich erfreulich, dass einzelne Bundesländer schon deutlich weiter unten sind. Und wir, das, ist, das zeigt uns allen den Weg.
2: Herr Jungen zu Corona.
1: Ich habe noch eine Frage. Oliver Bierhoff, der DFB-Nationalmannschaftsmanager, sagt, dass man in Verhandlungen stehe mit dem Bundesinnenministerium in Sachen Quarantäneregeln für die Spieler der englischen Clubs, dass dort wieder mal Sonderregeln für die Fußballer kommen sollen. Können Sie diese Verhandlungen bestätigen und gibt es da Aussicht auf Erfolg?
9: Also wir stehen mit dem Deutschen Fußballbund in Kontakt, so würde ich es ausdrücken, informieren uns gegenseitig, insbesondere informieren wir äh, den DFB über die äh, Tragweite und den Geltungsinhalt der Einreiseverordnung. Das ist ja deswegen interessant, weil Großbritannien seit einigen Tagen als Virusvariantengebiet eingestuft wurde und sich daraus verschärfte Regeln ergeben, die natürlich auch das, äh, die Organisationsmechanismen äh, der Fußball-Europameisterschaft betreffen. Ähm, es gibt in der Einreiseverordnung keine Ausnahmeregelungen speziell für Profifußballer. Und es sind auch solche Ausnahmeregelungen nicht geplant, sondern es gelten die Regeln, die für alle anderen auch gelten. Und dazu stehen <lacht> wir mit dem DFB in Kontakt.
1: Das heißt, die, der Nationaltrainer muss damit rechnen, dass diese vier Spieler von den englischen Clubs nicht eingesetzt werden können. Also zumindest beim ersten Spiel.
9: Das äh, würde ich so nicht sagen. Es gibt, äh, die Einreiseverordnung äh, sieht ja vor, dass äh, die Quarantäneregeln beispielsweise, dann äh, in Frage kommen, wenn man einen längeren Aufenthalt im Virusvariantengebiet nach äh, sich hatte, also wenn man länger als 24 Stunden beispielsweise dort war, dann greifen diese Regeln. Das heißt also, wenn man in diese Quarantänepflicht nicht reinrutschen will, muss man sich umorganisieren, das ganze Verfahren anpassen, damit der Aufenthalt unter bestimmten Bedingungen nur möglichst kurz äh, dort stattfindet. Und das wird im Moment diskutiert, ob das möglich ist und wie das möglich gemacht werden kann.
2: Sehe ich das richtig, dass wir den Komplex Corona damit abschließen? Ja. Ich will
0: vielleicht noch, äh, noch mal auf die Frage von Verbreitern von der Welt zurückkommen, weil es ja nicht gut ist, wenn es da jetzt, weil die Frage etwas unscharf formuliert war, vielleicht Verwirrung zurückbleibt. Also, die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite, die hat der Bundestag festgestellt und nur er kann sie verlängern und das ist wichtig zu betonen. Nur er kann sie auch jederzeit wieder aufheben, wenn die Voraussetzungen für diese epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht mehr vorliegen. Die Feststellung dieser epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch das Parlament ist eine Voraussetzung für alle zentralen Regelungen zur Eindämmung der Pandemie. Sie ermöglicht dem Bundesgesundheitsminister, Verordnungen zu erlassen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, zur Bewältigung der Pandemiefolgen im Bereich Infektionsschutz, Gesundheitswesen, Pflege. Beispiele sind also die Impfverordnung, die Testverordnung, die Einreiseverordnung. Und das andere ist die sogenannte Bundesnotbremse. Die läuft bis zum 30.06. Und ich weiß nicht, ob Frau Breiton danach gefragt hat, wenn die sehr erfreuliche Entwicklung der letzten Wochen anhält, was wir alle hoffen, dann ist aus heutiger Sicht die Tendenz, diese Notbremse mit dem 30.06. auslaufen zu lassen. Aber das ist natürlich ähm, abhängig von der pandemischen Entwicklung.
2: Dann wechseln wir das Thema. Frau timo ria Nowosny fragt nach der Notlandung der Ryanair-Maschine in Berlin. Da habe es geheißen von Ryanair, dass die Meldung über mögliche Drogen an Bord von der deutschen Seite kam. Können Sie sagen, wer diese Information an die deutsche Flugsicherung gegeben hat?
9: Also ich kann Ihnen äh, zunächst mal aus äh, Sicht des Innenministeriums, das ja für die Bundespolizei zuständig ist, sagen, dass es äh, bezogen auf diesen Flug einen polizeilichen Sachverhalt gab, der äh, eine Gefährdung dieses Flugzeugs zumindest nicht ausschließen ließ. Vor diesem Hintergrund ist das Flugzeug außerplanmäßig in Berlin gelandet, wurde gründlich untersucht, sowohl die Passagiere als auch das Gepäck und im Ergebnis konnte kein Gefährdungssachverhalt festgestellt werden. Das heißt also, das war eine Vorsichtsmaßnahme aufgrund eines ernstzunehmenden Hinweises und nach Abschluss der Maßnahmen ist das Flugzeug mit all seinen Passagieren auch zum Zielort weitergeflogen.
2: Herr Jessen
6: dazu? Ja, das war auch meine angemeldete Wortmeldung. Ähm, Herr Alter, können Sie uns sagen, inwiefern äh, der Informationsweg und die Entscheidung über die Landung sich äh, strukturell und systemisch unterschieden hat oder unterscheidet ähm, von der erzwungenen Landung des Ryanair-Fliegers
9: in Minsk? Also ich habe keine Kenntnis äh, darüber, wie die Informationsflüsse liefen äh, in dem Fall, äh, den Sie beschreiben, in Minsk. Es ist nur so, dass in Deutschland, da kann vielleicht auch das, könnte vielleicht auch das BMVI noch ergänzen, dass es in Deutschland so ist, dass wenn solche Hinweise eingehen, manchmal sind es anonyme Hinweise, es, kommt also ganz, es gibt ganz viele Fallgestaltungen, manchmal gibt es Anrufe bei der Bundespolizei, da werden Dinge ausgesprochen, die zu überprüfen sind und dann geht es üblicherweise so, dass die Sicherheitsbehörden Kontakt aufnehmen, äh, aufnehmen mit, den, äh, mit den Behörden, die für die Flugsicherung zuständig sind. Und dann äh, wird äh, mit, dem, mit der entsprechenden Besatzung Kontakt aufgenommen und das weitere Verfahren besprochen. Äh, und hierbei geht es nicht um eine Erzwingung, sondern das ist äh, in dem Fall, wie es den, über den wir hier sprechen in Berlin, äh, eine Entscheidung gewesen, der Flugsicherung gemeinsam mit der Crew des betreffenden Flugzeuges schnellstmöglich diesem Hinweis nachzugehen die Überprüfung durchzuführen und nachdem das ausgeräumt wurde, unverzüglich auch die Reise fortzusetzen mit allen Passagieren und allen Gepäckstücken.
6: Ist die Information richtig, dass die Bombenwarnung zunächst am Zielflughafen in Krakau eingegangen ist und von dort dann nach Deutschland zurückgemeldet wurde? Ging das von Krakau direkt an die Flugsicherung oder ging das über
9: Sicherheitseinrichtungen, die dem DMI unterstehen? Ähm, solche Sachverhalte äh, ziehen immer auch noch polizeiliche Ermittlungen nach sich. Und äh, vor diesem Hintergrund bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt zu den Details des Vorfalls, äh, insbesondere von wo aus an wen, welche Informationen gegen an dieser Stelle keine Auskunft geben möchte.
2: Das angesprochene Verkehrsministerium ist heute nicht da, hört aber bestimmt zu und kann dann gegebenenfalls ergänzen. Ähm, wir bräuchten noch mal das Verteidigungsministerium auf dem Podium, bitte. Es geht um die Ortskräfte in Afghanistan. Stan Allen Hasenkamp, NBA, möchte wissen, BMI und BMVG haben unbürokratische Lösungen in Aussicht gestellt. Wie ist da der Stand der Gespräche?
5: Er möchte beginnen. Ich glaube, wir haben in den, äh, ich glaube ja. das Auswärtige Amt hat in der letzten Regierungspressekonferenz ähm, sehr umfangreich dazu schon sich geäußert und die einzelnen Maßnahmen auch schon angesprochen.
9: Ja, ich kann wenig ergänzen. Es gibt ein, seit vielen Jahren ein Verfahren bei der Aufnahme von Ortskräften in Afghanistan, das sich aus Sicht des Bundesinnenministeriums bislang bewährt hat. Und die derzeitige Situation wurde zum Anlass genommen, dass alle Behörden sich nochmal mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie kann man den Prozess zusätzlich beschleunigen, wie kann man das, was gilt, möglichst unbürokratisch, abwickeln, sodass eine Aufnahme schnellstmöglich erfolgen kann für diejenigen, die von diesem Ortskräfteverfahren profitieren. Und das findet statt, aber es ist keine Änderung des Verfahrens geplant.
8: Da geht es, ja, da geht es eher darum, Flexibilität in den Verfahrensabläufen ähm, zu zu erreichen. Wir als Auswärtiges Amt sind beispielsweise für diesen Teil der Visa-Erteilung zuständig und da haben wir zum Beispiel auch die Lösung gefunden, dass wir gewisse Anträge von Deutschland aus bearbeiten können, sodass dass es eine Zeitersparnis wir uns dort erhoffen und auch bei der Erteilung von Papieren sind wir sind wir involviert und da läuft eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen allen Ressourcen im moment.
5: Ja, und genau dabei unterstützen wir auch. Und unser Ziel ist es weiterhin, dass diejenigen, die an unserer Seite gestanden haben und mit ihren Familien nach Deutschland in Sicherheit gebracht werden können.
1: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
2: Herr Polanski,
4: dazu? dazu eine Nachfrage. Es ist ja die Rede davon gewesen, dass zwei Anlaufstellen gegründet werden sollen, und zwar in Kabul und mazar al Sharif, Ist es so, dass Sie ab morgen wohl, sollte das wohl passieren, tatsächlich dann eröffnet werden?
5: Ich möchte hier bitten, generell vorsichtig zu sein mit Zahlen, Daten und Ähnlichem. Wir müssen auch darauf achten, bei allem, was wir hier öffentlich sagen, dass wir Ortskräfte vor Ort nicht gefährden. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle auch sehr zurückhalten. Zusatz?
4: Aber wird es denn Anlaufstellen geben? Sie müssen ja den Tag nicht nennen.
5: Ich glaube, auch darüber haben wir schon berichtet.
2: Herr Jung nochmal?
4: Ähm, wie helfen
1: Sie den afghanischen Ortskräften, die sich den Umzug nach Deutschland nicht leisten können? Das BMI lehnt ja eine Anpassung der Umzugskostenhilfe ab für diese Menschen. Es ist ja schön und gut, dass sie dann herkommen können, aber wenn sie es nicht leisten
5: können? Richten Sie die Frage jetzt ans BMVG.
1: Oder AAA wollte laut Freitag auch noch nochmal prüfen, ob Sie dafür zuständig sind.
8: Also ich habe nichts weiter im Moment mitzuteilen. Ich frage da aber gerne nochmal nach.
5: Ja, ich habe auch keine Ergänzung im Moment.
2: Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann sage ich herzlichen Dank für diesen Montagmittag. <lacht>